0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este primer episodio de este podcast llamado Hablemos de Ciencia en el que exactamente vamos a hacer eso, hablar un poco de la ciencia de física, química, eh, biología, astronomía, etcétera, De toda la ciencia y todos los temas que a mí me interesen, a ustedes les interesen y eh, para que podamos conversarlos, podamos compartir un poco, opiniones, contar historias y aprender más que nada es aprender sobre el mundo increíble de la ciencia en el que vivimos ya que la ciencia está en todas partes en la que la vemos así que eh, nada más que decirles gracias a todos los oyentes de este primer capítulo espero que les guste y que sigan escuchando todos los otros episodios ojalá puedan compartirlo en, en sus redes sociales pueden conversarme a mí Pueden hablarme para resolver dudas Para plantearme otras opiniones Claramente yo no soy un profesional de este tema Así que estoy abierto a otras opciones Abierto a conversar sobre cualquier tema De que ustedes digan Mi Instagram es Arroba Cris Con dos S guión bajo 0904 Para que ustedes puedan hablar y conversar un poco ahí Bueno, en este podcast vamos a a conversar un poco de ciencia, voy a eh, hablar eh, en palabras súper simples y a, eh, explicar temas científicos con palabras eh, súper amigables para todas las personas porque eh, yo soy un seguidor o soy un oyente de varios podcasts sobre astronomía y ciencia y, y eso en, eh, más que nada en canales de YouTube también eh, participo harto y me gusta ahí ver como algunos divulgadores de ciencia y eh, son realmente buenos hay algunos que son magníficos tienen información muy específica muy detallada y muy muy completa y a veces ese es el problema de las personas que se están iniciando que no entiende muy bien toda la información que se les presenta entonces este podcast va a ser muy amigable con todas las personas yo voy a explicar con ejemplos con con no tanto con nombre y tantas especificaciones más que Nada para que ustedes lo puedan imaginar y puedan comprenderlo desde esa manera Así que espero les guste y comenzamos Bueno, este primer episodio está orientado a conversar sobre un tema muy abstracto Y que es muy complicado de, de conversar en sí, de plantearlo y de discutirlo Es el tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es para ti el tiempo? Una pregunta muy complicada, claro que no tiene una respuesta simple a veces uno piensa que el tiempo es el, lo que avanza hacia el futuro etc o que uno vive en el tiempo o que el tiempo comparte con nosotros todo el todo el, en todo momento pero qué es el tiempo en sí y cuando uno se hace esa pregunta se abre un montón de posibilidades un montón de posibilidades que no siempre nos preguntamos claramente Así que una pregunta que.. una pregunta que les duele mucho a los a, a los científicos y científicas eh, y a todos los filósofos, eh, psicólogos no sé, y a todas las personas que estudian así. Es eh, una pregunta muy complicada. Así que comenzamos aquí a hablar un poco sobre el tiempo. Bueno, lo primero que yo quiero comentar sobre el tiempo es que para hablar de tiempo tenemos que hablar... Sobre velocidad Claro ¿Por qué voy a hablar de velocidad? Porque la velocidad puede cambiarlo todo La velocidad puede cambiar todo en el universo En el cosmos Claro, la velocidad puede cambiar el espacio Incluso puede cambiar hasta el tiempo Por eso necesitamos hablar de velocidad Cuando hablamos del tiempo Un reloj que se desplaza por el espacio Por el universo Un reloj que se desplaza por el universo A una velocidad muy elevada no avanza al mismo ritmo que el reloj de pulsera que llevamos cualquier persona en la mano o el reloj del teléfono, etc. no avanzan al mismo ritmo así que la velocidad puede cambiar el tiempo el ritmo al que corre el tiempo la idea que tenemos todos del tiempo de que el tiempo es universal es algo completamente irreal el tiempo universal no existe es una idea que nosotros tenemos Una que el tiempo es igual para todos Claramente El tiempo parece Parece que transcurre igual para todas las personas Y para todo el universo O sea, para todo el mundo Parece que avanza igual Pero eso es solo porque Comparados con la luz Ninguno de nosotros eh, O nosotras, claro Se mueve mucho más deprisa O más despacio que los demás Así que todos nos movemos a una velocidad más o menos parecida. Entonces por eso parece que todos avanzamos igual. Pero si eh, a, a lo que avanza más deprisa que nosotros. Claramente no tiene el mismo tiempo. O su reloj no avanza a la misma, al mismo ritmo. Entonces la velocidad puede cambiar el tiempo. Y también el espacio. claro. Así que si por ejemplo asignáramos un reloj. A cada persona, a cada animal, a cada cosa en el universo, estoy seguro, yes, yes. y es, cuando digo que estoy seguro es que realmente estoy seguro de que todos los relojes marcarían horas diferentes. claro, Porque todos tenemos un tiempo, un tiempo propio. El tiempo universal no existe. El tiempo es propio, único para cada persona. Einstein lo descubrió 10 años antes de publicar su teoría de la relatividad general. Donde habla sobre la gravedad. Eso fue en 1905. En 1905 publicó la obra de la relatividad eh, especial. Bueno, esa obra fue como o, o revolucionaria, claro. Porque en ese entonces, en 1905, Einstein no había hecho ninguna publicación. Einstein no era un gran científico en ese, reconocido, claro. No era un gran científico reconocido en ese entonces. Y lanzara una bomba. Que el tiempo no transcurre igual para todos Imagínense ¿cómo, ¿Cómo habrán flipado Los científicos de todo el mundo Al oír que un, un científico Que no nadie conocía Había hecho tal eh, afirmación eh, Einstein dijo Que el ritmo de los relojes Dependía de la velocidad a la que se movía Cada uno de estos Respecto a los demás Claro y eh, no fue lo único que expuso en esa teoría. La teoría que él propuso permitía predecir la diferencia temporal que uno esperaría que se produjera entre dos viajeros en función de su velocidad relativa. Bueno, aquí hay un ejemplo muy clásico que se ha vuelto una paradoja en, muy conocida en el mundo, que es la paradoja de los gemelos. Si no la conoce la explico ahora porque igual tiene mucho que ver y vamos a hacer una explicación sobre esto. Imaginemos a unos hermanos gemelos, dos hermanos gemelos. Entonces si metiésemos a uno de los gemelos en un cohete y lo mandáramos a realizar un viaje espacial a seis meses a una velocidad del 95, no, una velocidad del 99,995% de la velocidad de la luz. El, que permanece, el hermano que permanece en la tierra Tendría que esperar más o menos Algo así como unos 50 años Que su hermano vuelva del viaje de, de este modo Einstein eh, Dijo eh, Que los seis meses vividos por el hermano Que viajó en el cohete Deberían equivaler A los 50 años Del que se quedó en la tierra Y eso es algo muy extraño porque cuando el hermano gemelo vuelve El hermano gemelo que iba en el cohete vuelve Son gemelos Pero la diferencia de edad Es muy dispar Tienen edades muy diferentes Algo Que como pensarlo Vuela la cabeza Te vuela la cabeza pensar algo así qué pueda pasar entonces, si este cohete, por ejemplo, viajara, en el que nombramos recién de los gemelos Viajara al 99,995% de la velocidad de la luz Hay que tener en cuenta que lo que se mueve deprisa es el cohete en sí El cohete lleva una velocidad tanto Y no lo que lo rodea, el espacio, las cosas que te rodean a ti No se mueven más deprisa y Eres tú en el cohete, o el hermano que está en el cohete lo que se mueve deprisa eh, el tiempo de la, del cohete se ve afectado por la velocidad extrema en relación con el mundo que lo rodea eso es algo importante destacarlo, algo muy importante bueno lo que experimentaron los gemelos en esta paradoja en, esta, en, esta, en este experimento es lo que los científicos le llaman la dilatación temporal, dilatación del tiempo también puede ser llamado, que, lo, que lo encuentren por ahí. Y eso eh, netamente, el principio fundamental de esto es que cuanto más rápido viajas, más pronunciada es la dilatación temporal. Claro. Eh, la ley de la relatividad especial de Einstein también tiene otra idea que es un poco más difícil de aceptar porque es muy loca, que dice cuando tu tiempo sufre una dilatación, una dilatación temporal, cuando tu tiempo sufre una dilatación temporal, la longitud de las cosas mismas se acortan. ¿Cómo interpretamos eso? Si tu tiempo sufre una dilatación temporal, entonces las cosas, la longitud de las cosas se acortan. Vamos a un ejemplo, vamos a un ejemplo. Imaginemos que tú oyente, estás en la Tierra, cierro los ojos en este momento, imagínate que estás en la Tierra con un traje espacial y lleva ahí una mochila cohete, una mochila cohete en la espalda y que los cohetes son increíblemente buenos, son futuristas, <ríe> claro, no se les ha sacado el combustible nunca y bueno, pueden acelerar hasta la velocidad de la luz. Entonces, llevas un traje espacial, una mochila cohete y llevas un reloj. Entonces, eh, imaginemos esa circunstancia. Imaginemos que de sobre la Tierra hay un reloj imaginario, el cual eh, marca la hora, claro, y un reloj imaginario del que tú puedes ver la hora en cualquier parte del universo. Imaginemos, súper eh, imaginativo, imaginemos esa situación. Entonces tú tienes un reloj y sobre la Tierra hay un reloj gigante colgando. Entonces tú despegas, ya, vamos despegando. Eh, y miras tu reloj mientras vas despegando y el tic-tac, el, el minutero, el segundero todo avanza igual que siempre no hay ningún eh, cambio no hay ning absolutamente ningún cambio miras el reloj de tierra un segundo es un segundo para los dos así que, bueno, le das más potencia a los propulsores vamos más rápido hasta que llegas a alcanzar el 87% de la velocidad de luz en tu reloj, claro los segundos siguen transcurriendo como siempre. Y también lo hacen las células de tu cuerpo. Pero todo lo que te rodea empieza a parecer distorsionado distorsionado, perdón, de una manera muy grotesca. Es increíble que al 87% de la velocidad de la luz todo te empieza a parecer distorsionado. Bueno, imaginemos que estás en esa situación. Eh, cuando ves que todo se empieza a distorsionar te asustas miras el reloj de la tierra para ver qué pasa al 87% de la velocidad de la luz por cada segundo que marca tu reloj de pulsera pasan dos segundos en la tierra algo asombroso, claro o sea, que se podría decir entonces que envejeces a la mitad del ritmo al que lo hacen todas las personas que están en la tierra bueno, miras tu reloj claro, un segundo es un segundo igual que siempre, tu reloj no va más rápido un segundo sigue siendo un segundo pareciera entonces que el reloj de la Tierra se mueve mucho más rápido de lo que parece bueno, imaginemos que pasa esa situación estás asombrado, acelera los propulsores vamos más rápido quieres alcanzar más velocidad para ver lo que pasa con el tiempo y las cosas cuando vas más rápido imaginemos al 98% de la velocidad de la luz miras tu reloj miras el reloj de la Tierra por cada 5 horas que pasan en la Tierra para ti solamente pasa una hora increíble eh, miras hacia adelante entonces ves las galaxias lejanas y todas esas manchitas de luz brillantes que tú veías y que parecían tan remotas tan lejanas ahora parecen que no están tan lejos al 98% de la velocidad de la luz las cosas eh, parecen estar 5 veces más cerca de lo que, de lo que parecen parecen estar 5 veces más cerca que antes vamos a ver si podemos alcanzar una mayor velocidad que el 98% de la velocidad de la luz imaginemos que se puede acelerar un poquito más y alcanzas el 99,995% de la velocidad de la luz increíble, ya esa es una velocidad increíblemente alta, casi la velocidad de la luz al ir al 99,995% de la velocidad de la luz El reloj de la Tierra avanza 100 veces más rápido que el tuyo Un día y una noche en la Tierra No suponen para ti más que un minuto y 26 segundos Solo eso O sea que unos de tus años viajando a, la, a esta velocidad Equivalen a un siglo en la Tierra y las galaxias que estaban muy lejos, que teóricamente se encontraban a millones de millones de años luz de distancia, parecen que están muy cerca. Parece que están muy cerca. ¿Cuánto más cerca? 100 veces más cerca. Esa es la relación. Al 99,995% de la velocidad de la luz. Bueno, este fenómeno no es comparable con la expansión del universo. Hay que tener eso claro. No es comparable con esto. Eh... Esta, esta distorsión o este, este encogimiento de las distancias Solamente depende de ti eso Es lo que tú ves Y también hay que tener claro Que las distancias no afectan a lo que está a tu izquierda O a lo que está a tu derecha Ni lo que está abajo, ni lo que está arriba Lo que parece haber cambiado Las distancias que parece, pare, parecen que se han acortado Son las que tienes delante tuyo Esas son las distancias que parece que de alguna manera Están más cerca Solamente las que están delante de tuyo. Ah, entonces, al 99,995% de la velocidad de la luz, miras tu reloj y los segundos siguen pasando como siempre. Tu reloj no avanza más lento, tu reloj no avanza más rápido, tu reloj avanza igual que siempre. Es algo impresionante. Eh, entonces, otra cosa que es importante notar aquí es que ya, si que tratas de... Seguir acelerando para saber qué es lo que va a pasar si avanzas o si aceleras más y tratas de alcanzar una mayor velocidad, entonces te empiezas, a dar te empiezas a dar cuenta que la energía de tus propulsores se está convirtiendo en algo más. Ya no puedes acelerar más y entonces la energía que transmiten, que emiten tus propulsores de los cohetes se transforman en masa. O sea, cada vez que tratas de acelerar más, te vuelves más pesado. Ahí jodido, toda la dieta que habías hecho en toda tu vida, todo el ejercicio, se arruina en este momento. Esos son los tres aspectos importantes que van en contra del sentido común, claro, y que nadie pensaría algo así, eh, que presentan los viajes a una velocidad extrema. Primero fue, lo que lo que sentimos primero fue que, el, que tu tiempo y el de todas las personas que están en la Tierra transcurrían a un ritmo muy disparo, muy distinto y, y, y lo que te diste cuenta también fue que cuanto más rápido estás viajando, más pronunciada se vuelve la diferencia la diferencia del, del ritmo al que corren los relojes, lo segundo que experimentamos es que las distancias se acortaban delante de ti, claro lo que, lo que aparentaba estar muy lejos, parecía estar muy cerca cuando ibas a una velocidad increíblemente alta. Eso se llama contracción de la longitud. Y el tercer cambio, que fue el aumento progresivo de tu masa mientras acelerabas los cohetes. Eh, bueno, lo para la física, claro, los que saben de ciencia, eh, un poquito más, eh, saben que esto no es tan inesperado. Porque tenemos la vieja ecuación, la gran ecuación de nuestro gran amigo Einstein, E igual a mc cuadrado. Podemos empezar a analizar esta ecuación y a, a analizar este punto, este cambio o este aumento progresivo de la masa. Eh, nada que tenga masa, nada que tenga masa en el universo puede alcanzar la velocidad de la luz. Y mucho menos superarla, claro, no, no se puede alcanzar la velocidad de la luz, ni mucho menos superarla, nada que tenga masa. Cuanto más deprisa tratas de viajar... Eh, más difícil te vuelves eh, se vuelve acelerarte o sea no se puede alcanzar la velocidad de la luz nosotros que tenemos materia ni ninguna cosa con materia puede alcanzar la velocidad de la luz y mientras más lo tratas más pesado te vuelves claro. entonces eh, pongamos un ejemplo imagínate volando muy rápido increíblemente rápido que tan solo con añadir un kilómetro por hora a, a tus propulsores alcanzas la velocidad de la luz, imaginemos este escenario entonces ahora imagínate que sacas una pelota de tenis de tu bolsillo y la lanzas hacia adelante ¿cuál es la velocidad de la pelota? entonces sería la velocidad a la que la lanzamos más la velocidad a la que vamos eh, viajando entonces, como nos falta eh, un kilómetro para alcanzar la velocidad de la luz... ...digamos que lanzamos la pelota a unos 20 kilómetros por hora... ...¿será posible lanzar la pelota a 20 kilómetros por hora? En la Tierra, claro, eso sería fácil... ...porque nada viaja tan rápido... ...pero en estas circunstancias en las que vamos viajando tan rápido... ...en realidad es completamente imposible, descartado... ...no puede viajar más rápido que la luz... Porque nos falta solamente un kilómetro para alcanzar la velocidad de la luz Recuerden Y tirar algo a 20 kilómetros por hora Supondría que la pelota tendría que viajar más rápido que la luz ¿Y ¿Será eso posible? No Claro la, la pelota sencillamente no podrá viajar más rápido que la luz No podrá viajar a 20 kilómetros por hora Pero claro que podría viajar a la velocidad de la luz Nada te impide lanzar la pelota Eso está claros. claro no, no hay nada que... E impide lanzar la pelota no va a aparecer dios o cualquier cosa diciendo no puedes lanzar la pelota porque va a viajar más rápido que la luz no uno puede lanzar la pelota claro que puede lanzar la pelota pero si esta pelota no puede viajar más rápido que la luz entonces algo más tiene que cambiar qué es lo que pasa bueno la respuesta nos la ofrece nuestra ecuación e igual a ms cuadrado la grande la magnífica entonces la energía adicional ...que tú le pones a la pelota al lanzarla... ...se transforma en masa... ...bueno, ¿por qué? Porque, ...porque en simples palabras... ...no se puede transformar en velocidad... ...no le puedo dar más velocidad que... ...un kilómetro por hora a la pelota... ...y los 19 kilómetros por hora restantes... ...se van a transformar en masa... ...porque no se pueden transformar en velocidad... ...bueno, la mayoría de las personas... ...con todas estas cosas que hemos hablado... ...bueno, yo, por ejemplo... ...me siento fascinado con este tema de que no exista un tiempo universal al mismo tiempo me siento abrumado, me siento confundido se me da como miedo pensar en que el mundo no se mueve igual para todas las personas lo que tenemos que saber y lo que tenemos que entender es que el tiempo es un concepto bastante abstracto como dije al principio y algo intangible el tiempo no se puede tocar ni, eh, algo invisible a nuestros ojos en cambio el espacio ¿Qué decimos del espacio? El espacio, bueno, es algo que podemos ver. Tenemos un espacio en el que podemos caminar, en el que podemos movernos. Entonces el espacio es algo en lo que todas las personas creemos que estamos familiarizados. Pero, pero, es un completo error pensar que el espacio es algo familiar a nosotros. Es algo que nosotros manejamos y que comprendemos. Porque... A ver, creemos, ¿creen ustedes que un metro siempre mide un metro? Ahí está la pregunta, en el espacio ¿Un metro siempre mide un metro? Depende, claro, esto, todo esto depende de quién lo mira Por eso es algo con lo que no estamos familiarizados con, tanto como lo creemos Porque siempre depende del observador, de quién lo mira El espacio y el tiempo están enlazados Eso es lo primero que hay que saber El espacio y el tiempo funcionan como una o sea, significa que si el tiempo cambia, el, las distancias también tienen que hacerlo. Entonces, ¿por qué se contraen las distancias y las longitudes si se dilata el tiempo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se tienen que acortar las distancias si vamos a grandes velocidades, si se dilata el tiempo? Bueno, esto pasa porque tenemos la existencia del límite de la velocidad absoluta. Y la velocidad inquebrantable no puede superarse. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Si las distancias no tuvieran este efecto de contraerse, entonces ya habríamos superado claramente la velocidad de la luz, o ya se podría haber superado la velocidad de la luz en cierto sentido. Pero como tenemos este límite, entonces por eso las distancias se tienen que contraer en el espacio. La luz viaja a aproximadamente. Unos 300.000 kilómetros por segundo. Por segundo. Si alguien te observa de la Tierra. Mientras tú vuelas al 87% de la velocidad de la luz. Te habría visto recorrer unos 260.000 kilómetros. En uno de sus segundos. ¿Y por qué digo en uno de sus segundos? Porque los segundos que experimentas tú al volar. A esa velocidad. Son distintos a los que tiene la persona a la, la que te ve. Recordemos que la relación era un segundo para ti, dos segundos en la Tierra. Entonces, en uno de sus segundos te habrá visto recorrer 260.000 kilómetros y en dos de sus segundos eh, te habrá visto recorrer 520.000 kilómetros. 520.000 kilómetros. Pero para ti esos dos segundos fueron como uno. Entonces se podría decir que tú viajaste eh, en un segundo mil kilómetros ¿Se podría decir eso, no? Que tú viajaste mil kilómetros En uno de tus segundos En un segundo Eso está completamente prohibido ¿Por qué? Porque nada puede viajar Más rápido que la luz Eso algo está prohibido Y no es porque haya mucho tráfico Sino que es por naturaleza Así que... Los tiempos y las distancias tienen que dilatarse y contraerse de forma que independiente de quien lo observe, de quien lo mire, ningún objeto pueda superar el límite de la velocidad de la luz desde el punto de vista de nadie. Nadie puede verte viajar más rápido que la velocidad de la luz. Eso es imposible. Einstein lo dijo en su teoría de los cuerpos en movimiento. Esto fue lo que dijo Einstein. Nadie puede verte viajar más rápido de la luz. Por eso los tiempos y las distancias tienen que dilatarse. Si viajas al 87% de la velocidad de la luz, no viajas 520.000 kilómetros por segundo. Solamente viajas eh, 260.000 kilómetros. Pareciera que fuera más, pero no es así. Tu velocidad siempre es la misma. Tanto si la mides tú, como si la mide cualquier otra persona. La velocidad no depende del observador. El tiempo y las distancias eso sí que sí depende del observador Entonces Retomando Si las galaxias lejanas Que tú veías mientras volabas Te parecían mucho más cercanas Es porque en realidad lo estaban Cuando entonces Nosotros viajamos a tal velocidad Y pensábamos que la velocidad Que las distancias entre yo y las galaxias Eran mucho más cercanas por viajar a tal velocidad Es porque en realidad sí lo estaban Y esto Esto no solo aplica a las distancias, sino que los propios cuerpos, los propios objetos que se mueven a tal velocidad, también se encogen. Por ejemplo, tú, al 87% de la velocidad de la luz, te encogiste a la mitad de tu tamaño normal. <risa> claro, a, a los ojos de cualquier observador, claro, pero tú no te viste encogerte a la mitad de tu tamaño, claro, si hubieses volado con otra persona al lado, tampoco lo hubieses visto encogerse a la mitad de su tamaño, porque los dos hubiesen encogido a la mitad de su tamaño Así que es algo eh, Bien métrico eh, Todo esto Es consecuencia, claro, de lo que habíamos dicho antes De que aceptamos Que hay una velocidad luz Fija, finita E insuperable No existe no se puede superar Y algo que hemos editado En todo este tiempo, porque es algo realmente tedioso Es algo realmente difícil de comprender Es la gravedad, ¿qué pasa con la gravedad? no hemos hablado de la gravedad porque hemos hablado de la masa de, hemos hablado de las distancias hemos hablado del tiempo pero ¿qué pasa con la gravedad? la hemos dejado al lado pero eh, a propósito porque ahora vamos a hablar un poco de ella entonces imaginemos lo que estábamos hablando recién tú viajando a una velocidad increíblemente alta por el espacio eh, por el espacio, por el universo cada vez que avanzas que avanzas más que aceleras más te vuelves más pesado por lo que habíamos dicho recién cada vez que aceleras más te vuelves más pesado y si cada vez ganas más masa entonces eh, ahí se devuelve la gravedad a nuestro panorama no hay que sacar la gravedad si tu masa va en aumento entonces curva el espacio en el que nos movemos el espacio-tiempo que te rodea tú lo curvas claro entendiendo también que la gravedad no es un concepto de fuerza para los que no saben, la gravedad no es una fuerza como la enseñaron en el colegio o como lo proponía Newton, que él decía la fuerza de gravedad la fuerza de gravedad no existe, la fuerza de gravedad en realidad es una curvatura del espacio-tiempo que se produce por los objetos que tienen masa, la masa hace que el espacio se curve entonces la gravedad no es más que una curvatura en el espacio-tiempo nosotros no caemos por la fuerza grada Si nosotros caemos por la pendiente Que genera la gravedad Sobre el espacio-tiempo Entonces si tú viajas por el espacio A una velocidad increíblemente alta Y vas ganando cada vez más masa Entonces vas curvando cada vez más Masa Vas, vas curvando cada vez más el espacio-tiempo Con tu masa Eso es lo, lo que en realidad pasa con la Con la gravedad Eh... Entonces, eh, lo que pasaría cuando viajas por el, el universo así, sería que mientras vas pasando por el lado de las galaxias o de algunos sistemas planetarios, vas a ir agarrando algunas cositas, cometas, planetas pequeños, que van a empezar a orbitarte, porque cada vez empiezas a ganar mucha más masa. Eso, eso sería lo, la verdad. Así que la gravedad también es algo importante. Todo lo que acabamos de decir obedecía las leyes de la naturaleza la naturaleza del cosmos del universo evidentemente, obviamente, claro ningún humano in, eh, va a alcanzar jamás una velocidad tan semejante una velocidad así increíblemente alta no lo alcanza un humano jamás ¿por qué? porque tenemos más pero las partículas que nos rodean generalmente todo el tiempo lo están haciendo las partículas que nos rodean sí lo consiguen eh, lo hacen constantemente bueno, eh, después de la publicación de la teoría de la relatividad especial en 1905 de Einstein, eh, pasaron alrededor de 66 años antes que dos científicos estadounidenses diseñaran un experimento capaz de detectar los extraños efectos de la dilatación temporal que Einstein había predicho. Claro. ¿Cómo fue el experimento? Claro, muy simple. Tres relojes atómicos. Los relojes atómicos son los relojes más confiables en el universo. Son los... Más precisos que se hayan fabricado en jamás en lo más preciso. Una vez que eh, estos tres relojes se sincronizan, eh, permanecen eh, sincronizados con una precisión extraordinaria. Son muy, pero muy, pero muy, pero muy confiables. Así que si pueden tener la oportunidad de comprarse un reloj atómico, comprenselo, les va a servir mucho. Ya, entonces los relojes atómicos se los llevaron, tres relojes atómicos se los llevaron al aeropuerto Al aeropuerto Uno lo dejaron en la tierra, claro, en el vestíbulo del aeropuerto ahí sentadito bien Y literalmente a los otros les reservaron un asiento para cada uno de los vuelos De dos vuelos comerciales distintos Entonces eh, un vuelo iba hacia el oeste y otro vuelo iba hacia el este ¿Por qué hacemos esto? Porque la Tierra gira sobre sí misma hacia el este Entonces, eh, este, el, el que uno vaya hacia el oeste y otro que vaya hacia el este Debería tener eh, consecuencias de una pequeña diferencia Entonces, lo hicieron en, la, en ambas direcciones Entonces, cuando los eh, aviones volvieron al aeropuerto Bueno, según lo que creemos nosotros, nuestra intuición los tres relojes deberían permanecer sincronizados porque tenemos la idea de un tiempo universal pero qué pasó entonces cuando se revisaron los relojes el avión que volaba hacia el este se había atrasado 59 mil millonésimas de segundo comparado con el que estaba en el aeropuerto y el que había viajado hacia el oeste se había adelantado 273 mil millonesimas de segundo mil millonésimos de segundo bueno, los científicos concluyeron, claro, que el desajuste se debía por dos cosas uno, la relatividad especial, que fue lo que hablamos recién los efectos de la dilatación del tiempo y el segundo motivo se relaciona con la gravedad la gravedad, ¿por qué? bueno, porque el efecto que la Tierra tiene sobre el espacio-tiempo Recuerden lo que hablamos recién, la Tierra curva el espacio-tiempo porque la Tierra tiene una masa. La Tierra curva el espacio-tiempo. El efecto que la Tierra tiene sobre el espacio-tiempo es más pronunciado cerca de la superficie que a la altitud a la que vuelan los aviones, claro. Por lo que el ritmo al que fluye el tiempo se altera a diferentes altitudes. Eso es muy importante. Entonces ahora tenemos algo nuevo. El tiempo... Eh, es, eh, influido por la altitud a la que estamos también. Eso sería eso sería algo impresionante. Puede que no parezca un resultado muy impresionante, alentador, claro, 50 y. ¿Cuánto era? mil millonésimas de segundo no es bueno, prácticamente nada. Pero el reloj atómico lo detectó y así fue. Eh, pero también tenemos que tener en cuenta otras cosas, como que la Tierra no es un. un algo muy masivo en el en contexto del universo ¿no? la Tierra no es un objeto masivo y aparte que el avión no viaja tan rápido o sea si estuviéramos en un lugar en el del universo pudiéramos estar en un lugar del universo mucho más masivo sería la diferencia sería mucho mayor o si pudiéramos viajar más rápido claro que sería mucho mayor la diferencia entonces en el ámbito de nuestro universo el ritmo avanza eh, el ritmo al que el tiempo avanza claro depende del observador, claro depende del lugar en el que estés, la altitud, claro depende de lo que tengas al lado del efecto de la gravedad y eh, lo que hablamos eh, hace un rato depende claramente de la velocidad pero siempre depende del observador de recuerden tal vez llegue el día eh, en el que sea posible viajar a la velocidad al, al, algún día ¿no? pero tendríamos que perder toda nuestra masa para hacerlo y y sería completamente muy loco y muy imposible. Pero pensemos qué pasaría si pudiéramos transformarnos en algo sin masa. ¿Cómo transcurriría el tiempo? Aunque parezca muy sorprendente, la respuesta es que el tiempo no transcurre, no transcurriría. Si lleváramos un reloj que también haya perdido la masa, claro. Eh, las manecillas de reloj no darían vueltas el tiempo se congela a la velocidad de la luz el tiempo se para por completo es por este motivo es que por el que la luz ha viajado a través de todo el universo hasta llegar a nuestros ojos exactamente igual que cuando fue emitida, a diferencia de nuestras cosas materiales, por ejemplo una carta no eh, después de un viaje de 13 mil millones de años bueno no, estaría arruinada tal vez ya ni, ni siquiera quedaría carta, pero las imágenes que transporta la luz a través del cosmos no se ven afectadas por el paso del tiempo son exactamente igual que cuando fueron emitidas así que increíble el efecto que tiene la luz eh, y recordar que como estamos compuestos por masa, no tenemos otra alternativa que estar sujetos al pasar del tiempo no se puede detener el tiempo no se puede vivir más es imposible hacer algo al respecto Y no tiene sentido, claro Los que están pensando, no tiene sentido intentar correr muy rápido O volverse piloto de auto o de avión Porque les juro que de verdad Eso no sirve nada Y es fundamentalmente porque tu reloj No cambia nada Desde tu punto de vista A tus ojos Y, y en todo lo que tienen que ver con tus células Un segundo siempre va a ser un segundo Un día siempre va a ser un día un año, un año y así con todas las cosas que tienen que ver con el tiempo que tenemos. Tu tiempo es personal. Y el ritmo al que envejeces no se va a alterar. No se va a hacer más lento. Y claro, no vas a vivir más tiempo. Tus células van a seguir creciendo. Se van a seguir deteriorando a la misma velocidad de siempre. Los demás, las demás personas, el entorno, claro, eso sí... Ellos podrían verte vivir más tiempo que ellos Pero tú no vas a vivir más tiempo Así que es imposible tratar de vivir más En el universo En el mundo No hay nada que hacer Ahí estamos sujetos al tiempo Y hay que respetarlo y obedecerlo Claro Bueno, espero que les haya gustado Esta hermosa conversación sobre el tiempo Y sobre lo que influye en nosotros también el tiempo Tenemos hartas cosas que discutir Y que ustedes tienen que reflexionar Espero que los ejemplos que di les hayan servido eh, Y eso En la descripción eh, del podcast Voy a dejar algunos canales de YouTube Que tienen información ex excelente sobre estos temas Si quieren profundizar más Si quieren explicaciones mucho más científicas Voy a dejarles eh, el nombre de algunos podcasts Y para que ustedes vayan viendo Vayan conversando Y vayan aprendiendo más Sobre este tema tan interesante Que es la astronomía, la física Y en específico el tiempo Así que nada, un abrazo a todos ustedes. Espero verlos eh, o espero que ustedes me oigan a mí en mi próximo capítulo. No tengo claro lo que va a ser todavía, pero de seguro les avisaré en el transcurso de la semana. No olviden eh, estar atentos. Eh, voy a subir las cosas a mis redes sociales: arroba Chris con 2s-0904 para que ustedes puedan escucharme y leerme todo lo que yo vaya colocando ahí en el perfil, toda la información eso, eh, los quiero harto gracias por eh, escuchar este podcast y nos vemos entonces chao